Dobry wieczór Państwu, witam w, kolejnym, w kolejnej dyskusji, w kolejnej debacie podczas Igrzysk Wolności. Ja nazywam się Weronika Michalak, jestem dyrektorką organizacji pozarządowej Health and Environment Alliance, oddziału w Polsce, czyli inaczej HIL Polska. Panel nazywa się Zielone Państwo Dobrobytu i będziemy podczas niego analizować pewną ciekawą koncepcję. Koncepcję budowania państwa w oparciu o założenia zrównoważenia, w oparciu o założenia ekologiczne, ochrony przed skutkami, konsekwencjami zmiany klimatu, budowy państwa dobrobytu w momencie, kiedy jesteśmy w środku pandemii, w środku kryzysu, a jak wiemy, kryzys jest często najlepszą okazją ku temu, żeby zastanowić się, co będzie dalej, przebudować nasz sposób myślenia, przebudować schematy, podjąć dobre inicjatywy i skierować się w stronę może bardziej zrównoważoną, bardziej przemyślaną, po prostu bardziej przyjazną ludziom w środowisku. Jest to koncepcja przedstawiona przez organizację Greenpeace Polska. Chciałabym jednak, zanim do niej przejdziemy, oczywiście przedstawić naszych prelegentów. Witam Państwa również bardzo serdecznie. Chciałabym powitać Panią Hannę Gilpiątek, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, jak również aktywną działaczkę Kongresu Ruchów Miejskich. Dzień dobry Pani Hanno. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pan Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Pani Maria Andrzejewska, dyrektorka Centrum UNEP Grid Warszawa, czyli Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska. Dzień dobry. I pan Ignacy Morawski, który jest głównym ekonomistą Pulsu Biznesu oraz dyrektorem Centrum Analiz Spod Data. Dzień dobry pani. Proszę państwa, naszą debatę rozpoczniemy prezentacją pana dyrektora Pawła Szypulskiego, w której przedstawi nam on podstawowe założenia koncepcji Zielonego Państwa Dobrobytu. Tak więc oddaję głos panu Pawłowi. Prosimy o udostępnienie prezentacji. Zajmie ono około 7 minut, a następnie będziemy przechodzić do części dyskusji. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie wszyscy państwo słyszycie i już widzicie też do, do pewnego stopnia przynajmniej obrazki, które będą towarzyszyły mojej wypowiedzi. Ona będzie bardzo skrótowa, dlatego wiele tematów tylko zainicjuję tak naprawdę. Proszę mi wybaczyć, że będę się przebiegał po, po, po tematach, ale dzisiaj rozmawiamy w takim bardzo skompresowanym formacie, więc tak też spróbuję to zrobić. Wszyscy widzimy dookoła konsekwencje pandemii, widzimy jaki jego rodzaju jest to wstrząs na całą gigantyczną skalę całego systemu społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonujemy, ale nie możemy zapominać o drugim, nawet większym kryzysie, który w tle się rozgrywa. Tak jak powiedziała w, jednej ze swoich, w jednym ze swoich mów Greta Thunberg, nasz dom dosłownie w tym momencie stoi w ogniu. Stoi w ogniu ze względu na rozpędzający się kryzys klimatyczny, który żeśmy widzieli w tym roku nawet w Polsce już bardzo takiej ekstremalnej wersji, chociażby w, w ramach pożarów nad, nad Biebrzą. Widzieliśmy, co będzie się działo, taki zaczątek tego tak naprawdę, co będzie się działo wraz z napędzającym się kryzysem klimatycznym, obserwując pożary i tragedie obozu dla imigrantów, dla uchodźców Moria. Widzieliśmy wcześniej dla odmiany niezwykle ważną rzecz, o której musimy pamiętać zawsze, kiedy rozmawiamy o kryzysie klimatycznym. Widzieliśmy parę lat temu wielkie zamieszki we Francji, czyli protesty żółtych kamizelek, protesty związane z tym, że tak jak z reguły opowiadały to polskie media, w 
wprowadzono nowe opłaty za, za paliwa we Francji. Tymczasem musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, która tam została zrobiona, mianowicie zniesiono podatek od bogactwa i te dwie rzeczy w zderzeniu ze sobą doprowadziły do takiej sytuacji, czyli za, kryzys klima za walkę z kryzysem klimatycznym kazano płacić w większym stopniu biednym niż bogatym. I to też jest recepta na ogień nie mniejszy niż ten, który przyniesie nam kryzys klimatyczny. I w trakcie, kiedy to wszystko się wydarza, kiedy ja przyglądam się debatom publicznym, debatom politycznym, mam takie wrażenie, że cały czas jesteśmy trochę w takim miejscu jak te dinozaury, to znaczy patrząc na to, co się dzieje do, dookoła, myślimy sobie tak o cholera, co z gospodarką, tylko w takim starym rozumieniu, co z gospodarką, co z naszym PKB, co, z, co ze wzrostem gospodarczym, etc. Tymczasem musimy pamiętać, że kryzys klimatyczny to jest równocześnie kryzys społeczny. Proszę wybaczyć tutaj takich bardzo ogromnych sformułowań, będzie dużo ze względu na, na ograniczony czas, ale za tym stoi oczywiście głęboka analiza wielu, wielu badaczy. I jeżeli mamy myśleć o sprawiedliwości klimatycznej, czyli o sposobie radzenia sobie z kryzysem klimatycznym, to musimy jednocześnie myśleć od razu i od razu adresować też kwestie sprawiedliwości społecznej. W jakiś sposób wokół tych tematów próbuje się poruszać lepiej lub gorzej Unia Europejska. Żyjemy w rzeczywistości, w której mówi się dużo o Europejskim Zielonym Ładzie ja przy wszystkich zaletach tych rozwiązań mam do niego też wiele zastrzeżeń i dużo wątpliwości, przede wszystkim takie, że on jest koncepcją cały czas opartą na założeniu stałego wzrostu. Bardzo króciutko o pewnym eksperymencie myślowym i też tak naprawdę eksperymencie z rozmowy, który żeśmy jako Greenpeace przeprowadzili. Doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zacząć rozmawiać o, o idei państwa, jakiego potrzebujemy. E, idei, którą żeśmy nazwali roboczo zielonym państwem dobrobytu. Zaproponowaliśmy coś sami, wyszliśmy z pytaniami do ekspertów, wyszliśmy z pytaniami do zwykłych ludzi, co nas szokowało skala tego, w jak wielkim stopniu e, chcieli wziąć udział w konsultacjach publicznych, które żeśmy uruchomili w tej sprawie. Mieliśmy ponad, e, około 5 tysięcy odpowiedzi na, e, na, na nasze propozycje i uwag od, od ludzi. I kilka bardzo takich ogólnych założeń, które z tego procesu wyszły, tego jakiej Polski byśmy chcieli. Za tym oczywiście stoi bardzo długi dokument, którego tutaj nie dam rady omówić, ale po pierwsze budowa takiego kraju wymagałaby zdetronizowania PKB, przestania, zaprzestania tej, tej, tej gigantycznej fiksacji, w której, w której tkwimy i przestania zaprzestania traktowania tego wskaźnika jako jedynego miernika sukcesu i postawienie jako priorytetu rozwoju w, w, w w kwestiach rozwoju bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. Ta jakość życia to jest niezwykle istotna sprawa. Jest kilka krajów, które już w tym momencie tak robi. Nowa Zelandia, Islandia, Szkocja w pewnym stopniu. Takie zielone państwo dobrobytu musi być krajem demokratycznym. Ostatnio mamy z tym duży problem w naszym kraju. Pewnie nie muszę państwu szczególnie szeroko o tym opowiadać. Ale jest to też kraj, który chroni klimat i ludzi który naprawdę traktuje wyzwania klimatyczne poważnie, co oznacza, że to jest kraj, który musi przejść niesamowicie głęboką e, transformację. I kolejna sprawa to jest zmiana sposobu traktowania ochrony przyrody, nie jako kuli u nogi, nie jako ciężaru, tylko pewnego gigantycznego potencjału, który, który, możemy, który możemy wykorzystać w walce z, z dostosowaniem się do kryzysu klimatycznego. Transformacja polskiego rolnictwa, które, z którego musi zniknąć chów przemysłowy, Znowu dłuższa debata, która powinna tutaj nastąpić, ale proszę wybaczyć, że tylko tak po, po łebkach to, to, to wspomnę. I to, na co chciałem zwrócić jeszcze w ramach naszego spotkania, te postulaty czy ten sposób myślenia o tym, że potrzebujemy nowego modelu gospodarki, on nie jest gdzieś tam oderwany od, od, od debat, które toczą się na świecie, natomiast mam wrażenie, że one nie, nie rezonują w naszym kraju. Przykładowo opracowanie wydane pod, pod egidą OECD mówiące o tym, jak jest, jakie, jakie moglibyśmy mieć alternatywy do mierzenia 
PKB, bardzo szacowna, bardzo konserwatywna organizacja, instytucja. Tutaj na zdjęciu dla mnie Kate Raworth i jej prezentacja ekonomii obważanka, czyli ekonomii, czyli koncepcji ekonomicznej, która zakładała, że musimy znaleźć się w świecie, w którym czasem będziemy mieli wzrost, czasem, będziemy, czasem go nie będziemy mieli, a jednocześnie musimy nauczyć się zapewniać w każdym z tych, w, każdym z tych, w każdej z tych okoliczności dobrostan ludziom. I to, co jest ciekawe, to jest ta koncepcja Kate Raworth, która mogłaby brzmieć po prostu jak takie akademickie myślenie i gadanie gdzieś tam w zamkniętych gabinetach, już zaczęła być realizowana chociażby przez Amsterdam, który w pewnym stopniu w swojej strategii rozwoju uznaje tego typu koncepcje. Znowu przybyłam kilka krajów, które stworzą instytucje, które się nazywa Wellbeing Alliance i to są, to jest Nowa Zelandia, Islandia, Szkocja, kraje, które postanowiły nie skupiać się w swoim rozwoju właśnie tylko i wyłącznie na wzroście PKB, czyli stosować takie wieloskładnikowe analizy dobrobytu i rozwoju. I tym takim hiperogólnym wstępem chciałem zarysować gdzieś pole, w którym mogłaby się odbyć nasza, nasza dyskusja i tutaj się zatrzymuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Pawle za przedstawienie tej koncepcji. Ja tylko nadmienię, że oczywiście z całością tych założeń można się zapoznać u Państwa na stronie internetowej. Tam są konkretne punkty, które odnoszą się do tych obszarów, o których Pan przed chwilą mówił. Chciałabym może nawiązać do tego slajdu z dinozaurami, ponieważ bardzo często, kiedy my jako przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentujemy pewnego rodzaju koncepcje, idee, mówimy o tym, że nie możemy funkcjonować dalej tak, jak funkcjonujemy, bo po prostu ponosimy tego ogromne konsekwencje. W tym momencie możemy mówić o ogromnej degradacji środowiska naturalnego, ekosystemów, o zmianie klimatu, która zagraża zdrowiu i życiu wszystkich ludzi na świecie. I nawet jeżeli o tym mówimy, to faktycznie jak bumerang wraca ta kwestia ekonomii. Zwłaszcza wraca teraz, kiedy jesteśmy w środku pandemii, kiedy gospodarki wielu krajów, jak nie wszystkich, odczuły znacząco wpływ pandemii koronawirusa na swoją sytuację. I teraz pytanie chciałabym zacząć od pana Ignacego, jako od ekonomisty. Rozwój kontra dobrostan, czy inaczej niepohamowany rozwój kontra dobrostan ludzi, środowiska, przyrody. Czy tu jest dysonans? Czy da się to pogodzić? I czy my jesteśmy gotowi do wdrażania, może tutaj już pójdę jeszcze dalej, koncepcji, która się nazywa degrowth, czyli tak zwany antyrozwój? Och, tu jest, zadała Pani wiele pytań tak naprawdę, nie jedno pytanie, bo kwestia degrowth może być zupełnie oddzielną kwestią. Ja jestem, ja jestem na pewno przeciwnikiem koncepcji degrowth. Wydaje mi się ona interesująca, ale sądzę, że to dzięki rozwojowi gospodarczemu i rozwojowi technologicznemu jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom klimatycznym. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo, równowaga społeczna są ze sobą w sprzeczności, to sądzę, że nie, nie musi tak być. Koncepcja zrównoważonego rozwoju polega na tym, że mamy i rozwój, i równowagę społeczną. Natomiast rzeczywiście jest tak, że różne społeczeństwa mają różne preferencje odnośnie rozkładu, można powiedzieć, uwagi między szybkością rozwoju gospodarczego a bezpieczeństwem socjalnym. I rzeczywiście też jest tak, że PKB nie powinien być takim bożkiem, najważniejszym wskaźnikiem, na który patrzymy. Ja sądzę, że nie jest. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone i Europę, Europa ma PKB na głowę mieszkańca, który jest jakimś przybliżeniem dochodu i standardu życia, około 20% niższy niż Stany Zjednoczone. Ja mówię o Europie Zachodniej. Europa Zachodnia, jeżeli chodzi o dochód na mieszkańca, jest uboższa niż Stany Zjednoczone. Ale jednocześnie Europa, Zjednoczone, Europa ma większe bezpieczeństwo socjalne, większe bezpieczeństwo emerytalne, większe bezpieczeństwo w obszarze służby zdrowia, 
teraz więcej inwestuje w ochronę środowiska, więc generalnie widzimy różne modele rozwojowe po, po dwóch stronach Atlantyku. I to jest moim zdaniem w pewnym sensie odzwierciedlenie tego dylematu, o którym państwo, o, o którym pani mówi. Możemy mieć gospodarkę w pełni nastawioną na czystą efektywność ekonomiczną i alokację zasobów w taki sposób, żeby maksymalizować średni dochód lub gospodarkę nastawioną na to, żeby osiągać też inne cele. Ja myślę, że europejska gospodarka jest gospodarką w miarę zrównoważoną i teraz Coraz częściej mówi się o tym, że modelem dla świata są nie Stany Zjednoczone, ale właśnie Europa Zachodnia, czyli tak naprawdę Europa Północna, czyli kraje, które są w stanie osiągnąć różne cele jednocześnie. Więc ja uważam tak, żeby podsumować. Rzeczywiście mogą być różne preferencje odnośnie PKB i innych celów polityki gospodarczej. Sądzę, że w Europie widzimy większą preferencję dla bezpieczeństwa. Polityka klimatyczna w pewnym sensie to jest krok dalej jeszcze na tej drodze, którą już Europa podąża i zawsze podążała czyli jeszcze zwiększenie bezpieczeństwa klimatycznego, środowiskowego pewnie jakimś kosztem efektywności, czystej efektywności ekonomicznej. Natomiast jestem zdecydowanie na razie przeciwnikiem koncepcji degrowth, chociaż przyglądam się jej z zainteresowaniem, uważając, że tylko rozwój technologiczny, który jest finansowany przez rozwój gospodarczy, jest w stanie pomóc nam stawić czoła wyzwaniom klimatycznym. Bez rozwoju gospodarczego tego nie zrobimy. Bardzo dziękuję. Jeszcze dopytam o ten wskaźnik PKB. Czy, czy w tym momencie mamy alternatywę, jeżeli faktycznie chcielibyśmy zrezygnować z określania um, miary rozwoju właśnie wartością PKB? Czy na przykład HDI jest dobrym tutaj wskaźnikiem, który można by było zaproponować, albo jakieś jego pochodne? Ja czy, są, tak. Czy, ja czy ta, ta fiksacja na punkcie PKB jest głównie poza ekonomią. W ekonomii nie ma. Ja jestem ekonomistą, a może analitykiem ekonomicznym i ja nie mam fiksacji na punkcie PKB. Moim zdaniem równie ważne jest na przykład po pierwsze stopa bezrobocia, po drugie stopa zatrudnienia, czyli wszystko co pokazuje, czy ludzie mogą pracować. Po trzecie poczucie bezpieczeństwa i to się mierzy różnymi wskaźnikami. Po czwarte wskaźniki dotyczące oczekiwanej długości życia, czyli można powiedzieć bezpieczeństwo zdrowotne. Nie sądzę, żeby to dało się wszystko jednoznacznie podsumować jednym wskaźnikiem, ale na pewno istnieje pięć, może dziesięć takich ważnych wskaźników gospodarczych, na które każdy patrzy, każdy kto uważnie obserwuje gospodarkę. Więc ja sądzę, że nie ma czegoś takiego jak fiksacja na punkcie PKB. Każdy uczciwy ekonomista, uczciwy analityk zwraca uwagę na szereg innych wskaźników. Bardzo dziękuję. Chciałabym teraz chwilę uwagi poświęcić miastom, ponieważ z mojej perspektywy obserwując najpilniej politykę klimatyczną, często widzimy taki rozdźwięk pomiędzy tym, co się dzieje na najwyższych szczeblach i przekazach, które idą ze strony rządzących, rządu, ministerstw, a inicjatywa, pomiędzy inicjatywami, które podejmowane są przez samorządy. Widzimy, że samorządy często potrafią działać dużo bardziej prężnie, potrafią się dobrze organizować, mają swoje własne zadania, są aktywne w pozyskiwaniu budżetu na ich realizację w kwestiach chociażby mitygacji czy adaptacji do zmian klimatu, ale też innych inicjatywach te samorządy miasta wiodą wręcz prym. Ja bym chciała spytać o, może którąś z pań, zaczęłabym od pani Hanny Gil-Piątek, o właśnie rolę samorządów i miast w budowaniu takiej koncepcji zielonego państwa dobrobytu. Temat szeroki. Ja się przysłuchuję temu, co Państwo mówią tutaj i myślę sobie, że dyskutujemy o sprawach, w których wszystko już dawno zostało powiedziane. To znaczy już profesor Hausner dawno powiedział, że wzrost to nie jest rozwój. Już Naomi Klein mówiła do, do górników tak i już te kwestie socjalne, y, które y, zwykle przeciwstawia się na przykład u nas w Bełchatowie kwestiom zielonego ładu czy ekologicznym y, też y, zostały już opisane w jej w jej nowej książce. 
Mówimy też o kryzysie, który mamy i o tym, w jaki sposób Amsterdam z niego korzysta, co Edwin Bendyk nam już też ładnie opisał i też kilka tekstów w Polsce czytaliśmy na ten temat, czyli o, tym, o tej strategii obważanka, tak? czyli że jakby dostarczamy usług, które są nam potrzebne do przetrwania i do dobrego życia, a z drugiej strony jesteśmy ograniczeni pewnymi zasobami, których nie możemy nadmiernie wykorzystywać. I też wiemy o tym, że istnieje takie zjawisko jak premia zapóźnieniowa albo premia z powodu kryzysu. To znaczy my w Polsce widzimy to i ja to widzę pracując z samorządami, bo pierwotnie, zanim zostałam posłanką, bardzo dużo pracowałam z samorządami małymi, dużymi, różnymi, tak? że różnie w, w zależności, znaczy granicą jest horyzont wyobraźni przede wszystkim. To, czy nawet będąc w niedobrej sytuacji finansowej, bo nie wszystkie samorządy są w Polsce na tyle bogate, żeby pozwolić sobie na duże inwestycje, państwo by powiedzieli niektórzy, niektórzy a może to i dobrze. No właśnie, dlatego, że wtedy trzeba imać się pewnych sprytnych sposobów, patrzeć na inne wzory i wdrażać w życie takie rozwiązania, powiedzmy inteligentne. Inteligentne miasto to nie jest miasto obwieszone kamerami, tak? tylko to jest miasto, które rzeczywiście wykorzystuje w pełni stuprocentowo wszystkie swoje, wszystkie swoje możliwości i szanse do tego, żeby jak najpełniej dać swoim mieszkańcom pewnić dobry poziom usług publicznych i jakąś, znaczy jeszcze do tego wytworzyć bezpieczną i dobrą przestrzeń. I teraz pracując z samorządami w Polsce przez wiele lat, zauważyłam taką sytuację, w której bardzo wiele z nich faktycznie, nie wiem, no nie zrobiło jeszcze autostrady przez środek miasta, tak jak zrobiły to kiedyś Gliwice, likwidując tramwaj i prowadząc tam trasę imienia Ronalda Reagana. Tak? To takie bardzo symboliczne, to znaczy takie zaoranie po prostu pod, pod nowoczesność czegoś, co uważano za przestarzałe, a co okazuje się w tej chwili taką nową i bardzo aktualną nowoczesnością. To znaczy ten tramwaj zlikwidowano dlatego, że on był, wydawał się nienowoczesny. Więc nie, niektóre miasta wykorzystały tą premię zapóźnieniową, którą mieliśmy wobec Europy Zachodniej i wraz z otrzymywaniem funduszy i wraz z dopływem wiedzy od razu postanowiły właśnie w zrównoważony sposób kształtować swoją nie tylko przestrzeń, ale i gospodarkę miejską. A niektóre z nich niestety muszą przejść przez tą dziecięcą chorobę nieograniczonego wzrostu, lejąc wszędzie beton. I to niestety w Polsce widać, tak? Nie tylko na tych przysłowiowych rynkach z fontanną, gdzie wycięto wszystkie drzewa i mamy takie latem patelnie, które właściwie nie służą do niczego, bo już tam nikt nie wychodzi, bo, no bo jest za gorąco najzwyczajniej, aż do miast dużych, w których takie inwestycje, które wyglądają przepięknie na zdjęciach, tak naprawdę no, składają się z samego betonu i są zdewitalizowane, a nie zrewitalizowane. Mnóstwo mamy niestety takich przykładów. Już kończę. Jeżeli chodzi o budowanie dobrobytu, no to oczywiście pytała pani tutaj o wskaźniki. Na poziomie miast tych wskaźników mamy, one są inne tak, niż PKB czy HDI. Ale ja bym tutaj przypomniała jeszcze o takim wskaźniku, który się nazywa współczynnik Giniego i o którym była mowa w prezentacji wstępnej, który mówi o poziomie rozwarstwienia, znaczy o poziomie rozwarstwienia dochodów czy poziomie rozwarstwienia społecznego. I on będzie nam moim zdaniem najbardziej wskazywał na to, kto podnosi konsekwencje, konsekwencje tego, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, czy jakby beneficjentami będziemy Wszyscy, łącznie z tymi, którzy 
zarabiają najmniej, czy tak jak we Francji okaże się, że budujemy jakiś czysty i zielony świat dla bogatych, za co konsekwencje i koszty ponoszą ci, którzy są gdzieś tam niżej na drabinie dochodów. Bardzo dziękuję Pani Hanno. Chciałabym tylko nawiązać do dwóch kwestii właśnie tego, że oczywiście my wiemy, że już wiele rzeczy zostało powiedzianych, napisanych, stwierdzonych i opisanych, Natomiast no, nie zmienia to faktu, że znajdujemy się wszyscy w momencie głębokiej katastrofy, nadchodzącej katastrofy klimatycznej, kryzysu klimatycznego i e, już nie mówiąc o, o kwestiach bioróżnorodności, degradacji środowiska naturalnego i różnych kryzysów, więc myślę, że e, faktycznie dobrze jest korzystać z tego, co zostało powiedziane, napisane, ale jednocześnie też chyba przypominać prawda, e, i tworzyć nowe programy, apele, postulaty i punkty, które mają nam o tym niejako przypomnieć, albo stworzyć jeszcze większą presję ku temu, żeby ja je tak, zrealizować. Więc powiem tak, nie mówiłam tego z powodu jakiegoś niewłaściwego tutaj kombatanctwa, tylko dlatego, że wydaje się, że co pewien czas niestety zapominamy o tym, co zostało powiedziane. To znaczy, no, my to wiemy pewnie, natomiast wydaje się, że to przepada ciągle. Tak? I ja jestem na przykład tym bardzo sfrustrowana, że wchodząc do Sejmu widzę tę rzeczywistość, widzę ludzi, którzy kompletnie są odcięci od tych wszystkich rzeczy, które w środowiskach nie tylko jakichś, nie wiem, lewicowych czy zielonych think tankach, ale już bardziej powszechnie w tej młodej części społeczeństwa, wśród uczestników strajku klimatycznego są dawno przepracowane. I to mnie wkurza, naprawdę. To znaczy ja się czuję sfrustrowana tym, że wiele rzeczy już sobie powiedzieliśmy. Państwo to wiedzą, ja to wiem, ale moi koledzy w Sejmie tego nie wiedzą. Tak, rzecz w tym, jak znaleźć narzędzia ku temu, żeby wdrażać te rozwiązania w życie i czy faktycznie powinniśmy teraz pozwolić tym miastom trochę zapóźnionym, jak Pani powiedziała, lać beton i, i przechodzić tą samą drogę, czy wiedza, którą mamy dzisiaj, narzędzia, którymi dysponujemy, a także świadomość zagrożeń nie jest na tyle duża i istotna, że faktycznie może tę drogę skrócić i, i może skorzystać z doświadczeń już powiedzmy miast, które już są w dużo lepszym momencie i miejscu, czy my faktycznie musimy przechodzić przez tę samą drogę. Ja bym chciała o kwestię miast dopytać jeszcze panią Marię Andrzejewską, czy, czy właśnie ym, powinniśmy te miasta przeprojektowywać, czy możemy budować na tym, co istnieje, na tych rozwiązaniach, które zostały wdrożone, przeprojektowywać je w jakiś sposób bardziej e, zgodny z kierunkiem tej koncepcji zielonego państwa dobrobytu, czy e, zrównoważonego rozwoju, może szerzej go teraz ujmę. Super, dziękuję bardzo za to pytanie. Myślę, że tutaj przysłuchując się temu, co pani poseł mówiła też i o tych zmianach, które poszły w niewłaściwym kierunku w miastach, no to trochę bym powiedziała, że, to nie, że tutaj powinniśmy też mocniej przyglądać się programom, które finansują rozwój i finansują zmianę. I jeżeli programy finansujące nie będą brały pod uwagę tego, że są powiedzmy osoby decydujące o tym, w którą stronę idzie finansowanie, jakie są standardy, jakie należy reguły wspierać, a czemu przeciwdziałać, no to nawet, przy, nawet wiedząc, jak to powinno działać, to nie zawsze będziemy w stanie osiągnąć cel, bo tak sobie teraz myślę z poziomu samorządowca, jeżeli są wprowadzane zmiany i tutaj odpowiadając też na Pani pytanie, no myślę, że przede wszystkim w tej chwili nie możemy całkowicie budować na nowo. Musimy skupić się na tym, w jaki sposób przebudować, w jaki sposób dostosować to, ten dobrostan, który jest już w miastach, w jaki sposób miasta dostosować 
mówimy często o adaptacji do zmian klimatu, ale przede wszystkim ja zawsze akcentuję mitygację, bo tu chodzi o zmniejszenie oddziaływania miast, no bo jak Państwo wszyscy wiecie, miasta, których mieszka już globalnie, nie wiem, 60% ludzi emitują prawie 75% dwutlenku węgla. I, i ich zanieczyszczenie jest jak gdyby kluczowe w, w degradacji środowiska, więc tutaj ta mitygacja i zmniejszanie oddziaływania jest no, bardzo, bardzo ważna. I myślę, że właśnie tutaj jest ogromna rola też finansowania, bo sama świadomość samorządowców, którą w pewnym sensie kreujemy czy budujemy wspólnie, bazując na, nie wiem, no, chociażby też pokazywaniu dobrych praktyk i te, to nie chodzi o to, żeby nie, nie powielać pewnych działań i nie iść tą samą drogą błędów, tylko właśnie te dyskusje, które mają na celu analizowanie pewnych modeli rozwoju, Wojowych, przyjętych w innych miastach i pokazywanie niewłaściwych kierunków, czy tego, co nie zostało zrobione, są podstawą, mogą być podstawą do rozwoju i do, do kreowania tych nowych miast. Ja myślę, że tutaj, tak jak Państwo wspominali też ekonomię, czy w tą filozofię, Donat Economy, czyli zrównoważonego rozwoju, rozwoju obwarzanka miast, o której faktycznie Edwin Bendyk dosyć dużo pisał na początku naszej pandemii zresztą, to jest to bardzo ciekawy model i ten model wprowadzony już w Amsterdamie czy zainicjowany w Amsterdamie mógłby być jakimś wskaźnikiem i mógłby być właśnie podstawą do dyskusji, do tego, żeby zastanowić się na ile takie rozwiązania w ogóle mogą być implementowane. W, chociaż w tej chwili mówimy o Polsce, więc w polskich miastach, ale w ogóle w innych miastach nawet europejskich, bo to jest ogromne wyzwanie. Amsterdam jest niezwykle bogatym miastem, w ogóle Holandia, wiadomo, jest niezwykle bogatym krajem, być może sobie może pozwolić na takie trochę rewolucyjne rozwiązania. Natomiast w naszych miastach te rozwiązania muszą być bardziej takie wyważone i skupione na najważniejszych wyzwaniach. Ja myślę, że w tej chwili to zmniejszenie emisyjności miast jest takim kluczowym wyzwaniem i wprowadzenie zielonej infrastruktury, czyli znowu ten klimat i różnorodność biologiczną, które są, to zderzenie tych dwóch obszarów jest niezwykle ważne i o tym my staramy się jak najczęściej mówić. Bardzo dziękuję. Tutaj widzę ad vocem pan Paweł i pani poseł są chętni, więc panie Pawle w kolejności zgłaszania się udzielam głosu. Bardzo dziękuję. Ja pozwoliłem sobie się zgłosić, bo tak pomyślałem, że nasza rozmowa na razie jest taka bardzo grzeczna. A rozmowy grzeczne są chyba mniej ciekawe niż te odrobinę niegrzeczne, więc pozwolę sobie na, 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 na mały trend, który będzie trochę niegrzeczny. Nasza rozmowa znowu skręca w, takie, w, taką, w takim kierunku w zasadzie, że rozmawiamy o realistycznych rzeczach, realistycznych w cudzysłowie, takich, które się wydają w polskiej rzeczywistości realistyczne. Tymczasem, jeżeli byśmy przeczytali z uwagą rzeczywiście te kluczowe raporty ONZ-u, które ukazały się w ostatnich dwóch latach, raport IPCC na temat kryzysu klimatycznego, raport IPBES na temat kryzysu bioróżnorodności, to, 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 to zrozumielibyśmy, czytając te dokumenty, że nie ma już czasu na rozwiązania w cudzysłowie mówiąc realistyczne. To jest, to jest proste jak drut albo jak budowa cepa. To się skończyło i nie będzie już tak, że będzie prosto i realistycznie, bo te kryzysy, o których opowiadają te, te raporty, to są kryzysy, które w ciągu kolejnych i to niewielu dekad po prostu wysadzą w powietrze to, co wygodne, realistyczne i znane. 
Więc my już nie żyjemy w tej grze, w której żyliśmy jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, że mogliśmy powoli przystosowywać się do, do zmian i moglibyśmy rzeczywiście na nie wpłynąć. Tymczasem jesteśmy, i po pierwsze to jest to, jest to. I, i nasza rozmowa, my akurat jesteśmy tych kwestii świadomi, natomiast ona troszeczkę jest taka, jakby, jakby te rzeczy były, że nie, no, młodzież rozumie, ale w Sejmie ludzie nie rozumieją, ja też to wiem, że nie rozumieją i też mnie to frustruje, dodam. No, nie, nie rozumieją tego nawet najbardziej progresywni liderzy i przepraszam, to w ramach tej niegrzeczności, to nie jest w żadnym razie ad personam. Wielkim rozczarowaniem było dla mnie na przykład to, że osoba, do której miałem ogromną wiarę, do, do dzisiaj zresztą mam wiarę w intencje, czyli lider y, ruchu i y, partii Polska 2050, y, rozwiązanie dla odejścia od węgla w Polsce proponował jako datę 2050. Mnie bolała głowa już w trakcie, jak to słyszałem, ponieważ za osobą, której bardzo ufam, jeżeli chodzi o standardy etyczne, stała niesamowicie mała wiedza, ponieważ polskie koncerny energetyczne e, zakładają, że polskiego węgla nie będzie już nawet w latach 40., tylko w połowie lat 30. już go prawie nie będzie. To pokazuje, gdzie tkwimy, jeżeli myślimy o rozwiązaniach, w cudzysłowie mówiąc, realistycznych. I z jedną rzeczą, nie, z dwiema rzeczami się pozwolę nie zgodzić, nie, nie będziemy mieli szansy ich ro, rozwinąć, więc tylko je tutaj wrzucę, może ta eksplozja gdzieś, gdzieś też zaprowadzi nas, nas dalej. Po pierwsze, że to już zostało powiedziane. Ja mam trochę uczucie, że, że nie, że rzeczy zostały powiedziane w odniesieniu do bogatych zachodnioeuropejskich społeczeństw, że, że większość ekonomistek, bo to z reguły są kobiety, które wychodzą z tego nurtu progresywnego i mówią o konieczności głębokiej transformacji gospodarki, odnosi się do kontekstu zachodnich, bogatych społeczeństw. Nie mamy Marianny Mazzucato w Polsce, nie mamy, nie mamy Kate Raworth w Polsce i mam wrażenie, że nie mamy modeli, które pasują do takich średniaków do takich miejsc jak, jak, jak nasze, bo u nas jest trochę inaczej. Na przykład nasz wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich trzech dekad inaczej wpływał na, na nasze emisje niż tak naprawdę w większości świata. To jest jedna sprawa. Mam uczucie, że jednak nie i że jednak jest za mało i nie możemy kserować zachodu. A druga sprawa jest taka, no i tutaj już w ogóle dramat, że zostało nam 13 minut do końca. Nie mogę się do końca zgodzić z panem Ignacym, znaczy w kilku rzeczach nie mogę się z panem Ignacym zgodzić. Pierwsza jest taka, że nie, nie podzielam tego optymizmu, jeżeli chodzi o, o, o rozwój technologiczny. I stoję na perspektywie osoby, która bardzo, bardzo zależy na rozwoju technologicznym, bo wiem, że bez niego nie damy rady, ale on sam nie ma szansy wystarczyć i temu, temu przeczuł po prostu dowody empiryczne. Jeżeli popatrzymy na analizy tego, co działo się, w jakim tempie rozwijają się technologie versus problemy, jakie mamy versus właśnie wzrost gospodarczy i wzrost wykorzystania różnych zasobów, tylko właśnie chciałbym te dowody tutaj cytować, ale nie zdążymy i to będzie ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że taka rozmowa w Polsce jest potrzebna i byłaby ciekawa i tu zrobię kropkę. Bardzo dziękuję Panie Pawle, tylko jeszcze zaznaczę, że to nie jest kwestia właśnie kolejnych dekad czy lat, odczuwanie chociażby skutku zmiany klimatu. To już jest. W Polsce bardzo silnie już odczuwamy skutki zmiany klimatu. Dla jednego przykładu można podać tylko liczbę osób starszych narażonych na problemy sercowo-naczyniowe przy przedłużających się falach upału. To widać w statystykach szpitalnych. Widzimy również wzrost chorób wektorowych jak borelioza, wzrost częstości gwałtownych zjawisk pogodowych. To tylko nawiązanie do, do tej wypowiedzi. Bardzo proszę, Pani Poseł, oddaję głos. Ja chciałam się odnieść do tego, co pani Maria Andrzejska mówiła o wytycznych. Te wytyczne mamy, nawet dosyć dobre do funduszy, tylko jakoś tak się dzieje. I ja to obserwuję bardzo długo, że te wytyczne najbardziej idealne, kiedy są na górze, jak one spływają przez urzędy marszałkowskie do samorządów, to potrafią się obrócić kompletnie na drugą stronę. To znaczy 
W momencie, kiedy mamy na niskoemisyjny tramwaj pieniądze na transport, to nagle po prostu gro tych pieniędzy, 80% jest wydawane na dwupasmowe jezdnie, które są po dwóch stronach tego tramwaju, z tego powodu, że ktoś zapomniał o tym, że w naszych przepisach samego tramwaju nie można poprowadzić. I zrobiliśmy to dokładnie, wprowadziliśmy tę możliwość do przepisów w zeszłym roku, a pieniądze unijne na takie absurdy wydajemy od lat i miasta robią to, robią to świadomie. Ja jestem czasami lekko zdenerwowana też, kiedy patrzę na to i słucham tak uważnie, kiedy miasta kształtują swoje dokumenty strategiczne, bo nie znam miasta w Polsce, które oparłoby się poważnie o klimat w swojej strategii. Mieszkańcy Łodzi wprowadzali do strategii, która właśnie teraz traci ważność, filar zrównoważonego rozwoju siłą do poprzedniej strategii, niemalże, tak? To znaczy to był społeczny zryw przeciwko temu, że ona była bardzo gospodarczo i właśnie tak wzrostowo, betonowo, że tak powiem, ustawiona. W tamtych latach bardzo fajnie, że w ogóle urząd się otwarł, nastawił ucho i rzeczywiście mieliśmy ten filar zrównoważonego rozwoju w strategii, ale teraz znowu nie mamy. To znaczy znowu jakby to, to jest traktowane jak moda. A klimat równa się ta powierzchnia biologicznie czynna, tak? To znaczy zazielenianie, ewentualnie trochę jeszcze wody, czy jakaś renaturyzacja rzek. A nie, nie ma w ogóle w tym myślenia kompleksowego na temat, nie wiem, smogu, na temat tego, że programy wymiany piecu, piecy jakoś bardzo konkretnie właśnie wiążą się z kwestiami socjalnymi w Polsce, że dodatek energetyczny na osobę to jest 11 zł na miesiąc, a 19 na czteroosobową rodzinę. To są bardzo takie konkretne konkrety i właściwie moglibyśmy to złapać na poziomie ustawowym i też na poziomie samorządów, tylko... Tylko jakby cały czas, kiedy y, mówimy klimat, to myślimy zieleń, tak? Albo y, nie wycinajmy drzew. No to jest zdecydowanie po prostu za mało, bo my się musimy przygotować na rzeczywistość wojen o wodę. My się już teraz musimy przygotować miasta na to, że prawdopodobnie duża fala ludzi z południa będzie ruszała na Europę. I co my wtedy zrobimy, tak? Czy jesteśmy w stanie jakby ich przyjąć? Miasta się w tej chwili kurczą, a nie y, rozwijają. No, rzadko, które miasto jak Białystok na przykład przyrasta, ale też z tego kurczenia miast, to, to jest ten jakby, to jest to zmniejszanie się, ale to się trzeba mądrze zmniejszać, bo miasta się jakby zmniejszają demograficznie, a rozlewają w przestrzeni, czyli jakby cena urbanizacji, która oparta jest o złe przepisy planowania przestrzennego w Polsce, ciągle rośnie, tak? a więc ciągle rosną na przykład koszty energetyczne. I takich sytuacji, jakie są, jakie na przykład były, no nie wiem, Beata Maciejewska, która była pełnomocniczką do spraw zrównoważonego rozwoju w Słupsku, e, zrobiła w, bardzo fajną rzecz, bo w schronisku dla bezdomnych rzeczywiście zrobiła no, model niezależności prawie, że energetycznej. To takich, takich przykładów w Polsce jest, jest stosunkowo mało i one są pojedyncze. Miasta nie myślą w ogóle w kategoriach klimatu. To jest tak naprawdę e, nasz problem. Mieliśmy dwie godziny temu, czy trzy właśnie tutaj również dyskusję na temat edukacji klimatycznej, jak ona jest niezbędna. To, o czym pani poseł powiedziała, że, że samorządy często kojarzą kwestie klimatyczne z zazielenianiem, czy z kwestią wycinania drzew. Oczywiście temat jest dużo szerszy. Potrzeba tej edukacji, potrzeba jej na wszystkich poziomach. Potrzeba spójnej edukacji, spójnych strategii i spójnego myślenia. Proszę Państwa, zostało nam jeszcze kilka minut. Ja tylko chciałabym się upewnić, ponieważ nie wiem, czy widziałam, że Pan Ignacy podnosił rękę w czasie trwania, żeby adwocem odpowiedzieć, czy... 
Tak, nie, no ja chciałem właściwie jedną rzecz powiedzieć. Że to bardzo ja, proszę, to teraz jest ten moment. Może tak patrząc na przebieg tej dyskusji, to to, co powiem, może się wydać kontrowersyjne, ale ja nie, nie, nie mam aż tak katastroficznego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas. To znaczy, ja, wszyscy dyskutujemy tu przy założeniu, że zmiany są gigantyczne i będziemy cierpieć przez nie wkrótce. Natomiast no, ja, ja sądzę, że powinniśmy przez jakieś, patrzeć przez pryzmat jakichś liczb. Są różne szacunki tego, ile stracimy jako globalna gospodarka na ociepleniu klimatu. I te szacunki prowadził na przykład człowiek, który dostał za to nagrodę Nobla 2 czy 3 lata temu, William Nordhaus. I on, wskazy, on wskazuje, że te koszty będą odczuwalne, ale nie gigantyczne. No, tylko 4% PKB do 2100 roku to jest dwa razy mniej niż w tym roku stracimy na pandemii. No to nie jest gigantyczny koszt. I teraz ja oczywiście wiem, że wobec Nordhausa jest wiele krytyki, że te koszty mogą być większe, a przede wszystkim, że on nie docenia ryzyk skrajnych. I dobrze, no, mogą takie być, taka krytyka jest uzasadniona. Natomiast ja bym chciał zobaczyć jakieś wyliczenia, ile dokładnie możemy stracić. To znaczy my w Europie podejmujemy już potężny wysiłek osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. To już dla nas jest ogromny wysiłek inwestycyjny i ja na razie nie widziałem żadnych przekonujących liczb, które by pokazały, że musimy iść szybciej. Znaczy jeżeli ktoś chce powiedzieć, musimy iść szybciej, bardziej odważnie, bardziej radykalnie, porzucić stare dogmaty, bardzo dobrze. Ja jestem otwarty na wysłuchanie wszystkich argumentów, ale chcę zobaczyć liczby, które to potwierdzą. Do tej pory w żadnych przekonujących raportach takich liczb, żeby iść szybciej, koniecznie teraz już nie widziałem. Dziękuję przepraszam, bardzo. Przepraszam ja... za takie agresywne wejście, ale to jest właśnie fenomenalny Dzień. moment, w którym zderzamy Dzień. się z paradygmatem ekonomistów, którzy w tym momencie tworzą ramę kształtowania polityk z tym, że, tym, jaka jest rzeczywistość współczesnej nauki o klimacie. Mianowicie mamy problem tego, że większość ekonomistów, oczywiście to nie jest ad personam w żadnym razie, ale ewidentnie nie czyta tych miejsc, gdzie mamy, gdzie mamy liczby, gdzie mamy prognozy co do tego, jakie będą konsekwencje kryzysu klimatycznego i jakie są konsekwencje tego, o czym mówią. Krytyka dotycząca tego, ile, znaczy wyliczenie, ile stracimy PKB na kryzysie klimatycznym jest dosyć absurdalną. Przed chwilą mówił Pan o tym, że nie fiksujemy się na PKB, po czym nagle słyszę o tym, że, że w sumie nie ma problemu z kryzysem klimatycznym, bo nasze PKB mało spadnie. Mamy w tym momencie pandemię. Ja nie powiedziałem, że nie ma problemu. No, usłyszałem, że w zasadzie nie ma, bo podobne, podobną stratę PKB będziemy mieli teraz, jak do 2100 roku z powodu ja kryzysu nie, klimatycznego. Nie ma problemu, ja nie tak nie powiedziałem, że nie ma problemu. No mniej więcej, tak? No, to, to, to znaczy problem jest bardzo mały i w zasadzie nie ma uzasadnienia nie, nie dla podejmowania radykalnych kroków. No powiedział nie, nie Pan tak. Więc namawiam, namawiam do lektury powszechnie ja dostępnych tekstów, które wydaje niezwykle radykalna organizacja, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. W raporcie IPCC o półtora stopnia jest dokładnie opisane, jakie będziemy mieli konsekwencje. Jeżeli nie jest wartym podjęcia radykalnych, radykalnych kroków, to co tam jest opisane, czyli cierpienie setek milionów ludzi na skutek kryzysu klimatycznego, zaznaczam, super konserwatywna organizacja tak naprawdę. ONZ, ten obozytowski raport, on jest niewiarygodnie uzależniony od woli politycznej, od tego, co politycy są w stanie zaakceptować. Namawiam do przeczytania tego, co współcześnie mówią klimatolodzy o ryzykach związanych z ewentualnymi nieprzewidywalnym rozpędzeniem się kryzysu klimatycznego i tego, jakie będą konsekwencje tego. My nie mówimy o tym, czy nam PKB spadnie 3 czy 4%. Mówimy o dalszym trwaniu ludzkości i mówimy o cierpieniu setek milionów ludzi. I niestety to, co przed chwilą się wydarzyło, to była modelowa sytuacja grzecznej debaty z udziałem ekonomistów. Jest ekstra, w sumie niewiele się stanie, pokażcie nam liczby. Te liczby po pierwsze są, 
Po drugie, modele, którymi posługuje się duża część ekonomistów, są po prostu fałszywe i błędne, ponieważ zakładają, że będziemy sobie ok, trwali. Ale jakie są te liczby? Proszę Państwa, zostały nam, zostały nam dwie i pół minuty debaty. Nie zreferuje panu, panu raportu IPCC w tym momencie, nie zreferuje panu raportu IPBES w tym momencie, natomiast one są naprawdę dostępne, są naprawdę szeroko omówione i opracowane i naprawdę no, można do nich zajrzeć. W waszym dokumencie o Zielonym Ładzie te liczby, prawda? Przepraszam? Powinny być chociażby w waszym dokumencie o Zielonym Ładzie. Proszę Nasz państwa. dokument nie jest, nie jest Biblią, która pojawia się znikąd. Opiera się właśnie na wiedzy, którą mamy dzięki konsensusowi naukowemu współczesnemu. Ten konsensus jest naprawdę super twardy w przypadku kryzysu klimatycznego i niestety jest bardzo niezgodny z neoliberalnym kanonem myślenia i neoklasyczną ekonomią. Neoklasyczna ekonomia, z której podejrzewam, że również pan się wywodzi, wywodzi się większość osób, które myśli o współczesnej ekonomii, ma niestety ten problem, że myśli o kosztach, kosztach środowiskowych, jakby ich nie było. Nie, Pawle, musimy modele, zmierzać ku końcowi, wiem, ja wiem, wiem. wiem. ale muszę, to jest ostatnia rzecz, którą muszę powiedzieć. Modele ekonomiczne wychodzące z tej szkoły zakładają, że środowiska nie ma. I nasz problem fundamentalnie polega na tym, że myślenie większości decydentów współcześnie jest kształtowane przez doradców właśnie tego typu. I to nas prowadzi na skraj katastrofy, do której właśnie dążymy. Trochę kropka. W sensie właśnie fakt, że tacy ludzie, nawet tacy ludzie jak pan, nie dostrzegają rangi problemu. Ani jednej liczby pan Ani jednej liczby. Ani jednej liczby. Powiedział pan, że ja jestem zły, ekonomiści są źli. Proszę państwa. Panie, ja was pogodzę. Tutaj żadnego nie kształtuje. Chciałabym, przepraszam. Została nam minuta. W tym momencie miałam jeszcze dwa głosy od pani Marii, od pani poseł. Ja wiem, że to jest temat bardzo szeroki. W momencie, kiedy mamy przez trzydzieści kilka minut przedyskutować koncepcję zielonego państwa dobrobytu składającą się z bardzo wielu zagadnień, nie jest to łatwe. Cieszę się, że dyskusja nabrała energii i chciałabym ją krótko podsumować. Może oddałabym głos pani Maria, bardzo króciutka następnie pani poseł, ponieważ musimy kończyć, mamy wymagania techniczne, które nas zobowiązują do zakończenia debaty wkrótce. Dziękuję bardzo, postaram się bardzo krótko. Faktycznie ja też nie mam liczb, które, z którymi mogłabym z panem dyskutować, ale patrzę przez pryzmat stabilności planety. I to, co powiedział pan pa Paweł, pewne są fakty naukowe, które świadczą o tym, że ta stabilność planety została już naprawdę bardzo mocno naruszona, że przekroczyliśmy pewne planetarne granice i trudno to mierzyć, nawet wydaje mi się, że, że nie wiem, no jeżeli są ekonomiści, którzy są w stanie to przełożyć na euro, złotówki, dolary, no to szapoba, ale... Wydaje mi się, że to są tak skomplikowane procesy i zależności, że tego naprawdę nie sposób wycenić. Natomiast szkoda, że ta debata się kończy. No, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Od Ciebie może tylko są, są szacowane koszty zdrowotne, zewnętrzne, zmiany klimatu, raporty The Lancet również można tutaj jak najbardziej polecić. Oddaję głos na koniec pani poseł Hanna Gilpiątek i to będzie głos końcowy tej debaty. No to, żeby się skończyło pesymistycznie, to ja panu w pogodze. Nie ma żadnych ekspertów w tym co w tej chwili się dzieje w gospodarce i w polityce. Oni są słuchani doraźnie dla doraźnych korzyści politycznych. W tej chwili ma, ja mam wrażenie, patrząc na to od strony Komisji Finansów, w której, w której pracuję i Komisji Infrastruktury, czyli takich twardych i rozwojowych dosyć komisji, rząd w tej chwili biega jak kurczaki bez głowy niemalże. To znaczy eksperci, panie Pawle, upewnię pana, nawet ci neoliberalni eksperci nie są w tej chwili 
słuchani, więc jest źle, jeżeli chodzi o namysł, ekspertyzę i długoterminowe myślenie. Nie tylko źle, że dlatego, że mamy koronawirusa, ale też dlatego, że nie będziemy potrafili spożytkować tak pięknego kryzysu, jak to się mówi, i wyciągnąć z niego odpowiednich wniosków. Przepraszam, że tak pesymistycznie. Liczę na to, że przekona się pan do tego, że będę mogła namówić Szymona Hołownię na zmianę w sprawie daty odejścia od węgla, chociaż wydaje mi się, że to była data wcześniejsza, ale nie będę się kłócić. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu prelegentom. Pani poseł Hanna Gilpiątek, pan dyrektor Paweł Szypulski, pani dyrektor Maria Andrzejewska, pan główny ekonomista Ignacy Morawski. Ja pozwolę sobie wyrazić na koniec jeszcze nadzieję, że, że może jednak uda się przekuć ten moment, ten czas pandemii, czas kryzysu w coś pozytywnego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z koncepcją Zielonego Państwa Dobrobytu, która jest propozycją takiej ogólnej zmiany paradygmatu na wielu polach. Oczywiście rozmowa dotyczyła również poszczególnych, drobniejszych kwestii, niemniej jednak jest to z pewnością warte analizy w kwestii zmiany podejścia, zmiany postrzegania nas jako społeczeństw we współczesnym świecie i wytyczenia drogi ku bardziej zdrowemu, przyjaznemu i zrównoważonemu światowi w przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia Państwa.